0: Ich habe schon den Eindruck, dass politische Bildung auch unter den PolitikerInnen viel Anerkennung hat. Was wir in der politischen Bildung aber häufig kritisieren, ist, dass man uns, wenn dann eben mal so was Schlimmes passiert wie ein Terroranschlag, dass wir dann wie so eine Art Feuerwehr gerufen werden, um die Probleme zu löschen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Denkanstoß Demokratie, dem Podcast der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Dieses Mal, einige von euch haben es vielleicht bemerkt, eine Woche verspätet. Corona hat es ja, ein bisschen schwieriger gemacht, erstens Menschen zu finden, mit denen man sich jetzt auf Sicherheitsabstand noch treffen kann. Und die dazu auch bereit sind und ähm, ja, hat die ganze Organisation einfach ein bisschen erschwert. Aber jetzt hat es endlich geklappt. Meine Gesprächspartnerin heute ist Ramona Kemper von der Friedhof-Finanzen-Akademie für gesellschaftspolitische Bildung. Und mit ihr werde ich heute über die Bedeutung von politischer Bildung für unsere Demokratie sprechen. Hallo, Ramona.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir waren gerade im Park und wollten eigentlich da aufnehmen und ähm, haben festgestellt, dass ja ziemlich viele Menschen unterwegs sind und man da gar nicht so leicht noch einen Platz findet und der Wind vielleicht auch nicht so super optimal wäre. Deswegen ähm, nehmen wir jetzt tatsächlich bei mir zu Hause auf. Das ist das erste Mal, dass ich jemand hier ja, mit nach Hause bringe für ein Interview. Eine richtige Premiere. Corona ja, birgt sehr viele Überraschungen. Wie hat sich denn für dich der Arbeitsalltag verändert jetzt in der letzten Zeit? Ja,
0: also wie so viele Leute sind auch wir im Moment im Homeoffice. Ich habe schon vorher relativ viel Homeoffice gemacht, deshalb ist es gar nicht so eine totale Umstellung jetzt gewesen und auch technisch war schon alles da. Aber klar vermisst man jetzt auf jeden Fall den, gerade den Austausch mit den KollegInnen, die kurzen Dienstwege, vielleicht auch zwischendurch mal Hallo sagen. Ja, klar. Und worin
1: besteht deine Arbeit dann so? Jetzt im Moment oder so generell? Ähm, so generell. Ich meine, ich weiß ja nicht, ob sich das jetzt für dich verändert hat. Ich meine, du hast ja gesagt, du warst vorher auch schon im Homeoffice. Was macht ihr also, so?
0: Genau, ja, also für die Planung war ich im Homeoffice. Aber wir bieten hauptsächlich, also das ist unsere, ja, unser Kern ist eigentlich, dass wir politische Bildung für Jugendliche und Erwachsene anbieten. Und das findet hauptsächlich in Seminarform statt. Und das sind natürlich klassische Präsenzveranstaltungen. Wir haben ein ganz tolles Haus mit ganz tollen Räumen, in dem wir super viel machen können und das fällt jetzt gerade natürlich alles weg und wir haben dann natürlich überlegt, was können wir jetzt machen, ähm, wie arbeiten wir jetzt weiter in diesem Modus und wir haben jetzt einen Blog gegründet, in dem wir uns zumindest bei unseren Teilnehmenden mal <lacht> melden und ähm, die politische Lage aus unserer persönlichen Perspektive kommentieren und Darüber hinaus bietet das jetzt gerade schon so die Chance auch, also ich denke, man darf nicht nur das Schlimme gerade sehen, sondern was für uns auch Gutes mit sich bringt, ist, dass man jetzt mal so die Zeit hat, Dinge aufzuarbeiten, die sonst immer zu kurz kommen. Also zum Beispiel? <lacht> zum Beispiel mal wieder so ein bisschen konzeptueller zu arbeiten. Wir haben ganz viele Ideen in Richtung inklusive politische Bildung mhm. und Gerade mein Kollege Thomas Landini von der Stabstelle der Inklusion, der hat immer so, so super kreative Ideen und wir haben jetzt die Zeit mal genutzt, um das Ganze zu systematisieren und mal zu überlegen, was lässt sich dann auch realistischerweise so in den nächsten Jahren, auch nach der Corona-Pandemie, denn umsetzen. Und habt ihr da jetzt schon irgendwelche konkreten Projekte im Blick? Ja, also wir... Ähm, möchten sowas einführen wie die Ausbildung von Inklusionslotsen, also dass Menschen mit Lernschwierigkeiten, aber auch mit anderen Behinderungen dazu ausgebildet werden, dass sie über Inklusion referieren können, also zum Beispiel in Form von LehrerInnenfortbildung oder auch an Universitäten oder auch mit SchülerInnen, weil wir den Eindruck haben, dass gerade wenn es ums Thema Inklusion Geht, bei vielen, gerade auch Lehramtsstudierenden oder auch LehrerInnen, so ein bisschen Sorge da ist, wie soll man das denn überhaupt alles schaffen und da wollen wir so ein
1: bisschen positive positiv dagegen wirken. Sehr cool. Ja, ähm, ich meine, man muss die Krise natürlich nicht romantisieren, aber genau. man kann natürlich probieren, da jetzt möglichst viel draus mitzunehmen und ähm, ich habe zumindest die Hoffnung, dass sich da jetzt an verschiedenen Ecken irgendwie neue Projekte auftun und das äh, klingt ja so, als ob das bei euch der Fall wäre. Genau,
0: also Not macht ja auch so ein bisschen erfinderisch dann in der Hinsicht. Aber klar, Auf ist jeden es ist für uns das alle eine total unangenehme Situation. Wir wären alle lieber jetzt in unseren Veranstaltungen würden im direkten Austausch mit den ReferentInnen stehen, das ist natürlich was, was uns gerade extrem fehlt.
1: Ja, wie ist es denn, ähm, hast du das Gefühl, dass ihr ähm, so eure Seminarteilnehmer jetzt noch gut erreicht? Also du hast zum Beispiel gesagt, dass ihr jetzt ja diesen Blog habt ähm, mhm. oder bricht das gerade auch alles so ein bisschen weg? Funktioniert da die digitale Kommunikation?
0: Also interessanterweise wird gerade dieser Blog wohl sehr gut auch angenommen und geklickt mhm. Und äh, natürlich sind wir auch sonst noch per E-Mail erreichbar und auch telefonisch kann man uns erreichen.
1: Mhm. Ähm, der Blog heißt Zeit für politische Bildung und da hast du ja vor kurzem einen Artikel für geschrieben, wo es um die Systemrelevanz von politischer Bildung ging. Ähm, bevor wir auf den Inhalt eingehen, vielleicht erstmal, was hat dich dazu motiviert, was hat dich dazu veranlasst, diesen Artikel zu schreiben?
0: Ja, ich habe ähm, von der Freundin einen Tweet weitergeleitet bekommen ähm, und zwar hat er mich <lacht> sehr empört und ich habe das auch schon häufiger in der Diskussion gehört. Das war jetzt in dem Fall ein ähm, Tweet von der Werteunion und in dem ging es darum, dass doch Professoren für Medizin, Chemie und Biologie, glaube ich waren es, also Naturwissenschaften, als wichtiger angesehen würden und dass doch jetzt jeder verstehen müsste, dass sie doch wichtiger sind als die Gender Studies. Mhm. Und da habe ich mich sehr darüber aufgeregt, weil ich finde, dass das so eine perfide Argumentation ist, weil das erstmal so, der erste Teil der Aussage ist ja richtig. Also wir brauchen gerade die NaturwissenschaftlerInnen unbedingt. Und der zweite Teil ist aber einfach ein, ein mieser Fehlschluss, weil... Gerade Corona zeigt uns im Moment ja auch äh, die strukturellen sozialen Ungleichheiten und dass die im Moment sehr verstärkt werden, auch wenn es um Frauen beispielsweise in care geht. Und da können zum Beispiel die Gender Studies eben bessere Antworten geben als beispielsweise NaturwissenschaftlerInnen. Und äh, das habe ich so ein bisschen als Aufhänger genommen und mich gefragt, ja, okay, jetzt ist gerade so diese Diskussion im Raum, was ist denn, also da, was, nee, es ist eigentlich keine Diskussion, das
1: war ja das Problem. Also es, ist, mhm. es scheint so festzustehen, was ist überhaupt Systemrelevant? Das ist immer so dieser Vergleich ne? zwischen diesen MINT-Fächern quasi, mhm. äh, ich weiß gar nicht, Mathe, Ingenieurswissenschaften, Naturwissenschaften und Te Technik einfach mhm. ähm, und den Sozialwissenschaften, wo man immer das Gefühl hat, dass da im Ansehen, im gesellschaftlichen Ansehen auch so eine Hierarchie besteht, oder? Genau, also das gibt es bestimmt auch eh, also ich glaube, wir müssen uns viel häufiger
0: rechtfertigen, als NaturwissenschaftlerInnen. Ähm, ich denke, wenn man jetzt Gender Studies studiert, muss man das häufig anders vor seinen Eltern und Verwandten rechtfertigen, als wenn man sagt, ich studiere jetzt ähm, Informatik oder, mhm. oder Mathe oder
1: so. Und du findest aber einfach, dass dieser Vergleich unangebracht ist.
0: Ja, total. Also es sind ja quasi zwei verschiedene Sphären um, und es wird aber so getan, als würde man die ganze Gesellschaft betrachten, also natürlich äh, sind VirologInnen, oder ich glaube, ich habe es ja gerade schon gesagt, natürlich sind die gerade unersetzlich, aber man darf nicht vergessen, dass die Gesellschaft ja gerade mehr ist, als nur, dass es gerade mehr in, um mehr geht, als nur um die ähm, Gesundheit. Also Gesundheit ist natürlich extrem wichtig für uns alle, aber mhm. natürlich müssen wir auch an die Demokratie denken, an gesellschaftliche Prozesse. Mhm. Und das ja, sieht man ja zum Beispiel, dass jetzt für die Leopoldina auch mehrere wissenschaftliche Fächer zusammengekommen sind. Und die Leopoldina Zeiten. ist diese
1: Wissenschaftsakademie in Berlin.
0: Genau, also da kann man natürlich auch noch mal wahrscheinlich einen eigenen Podcast drüber machen. <lacht> Aber ich will damit nur sagen, dass es wichtig ist, dass wir in einer pluralistischen Gesellschaft auch viele Stimmen hören. Und das fand ich irgendwie sehr anmaßend, diesen Tweet Gerade jetzt, wo man eben sieht, wie viele soziale Ungleichheiten es äh, gibt in der Gesellschaft mm, und die, die ja quasi, die sowieso schon immer existiert haben, die aber jetzt gerade durch Corona irgendwie nochmal besonders verstärkt
1: werden. Ich glaube, du spielst da vor allem auch auf, äh, ich glaube, du hast es ja vorhin schon erwähnt, an die Unterschiede zwischen äh, Mann und Frau, die sich gerade sehr extrem nochmal zeigen, so in ja, es sind Geschlechterunterschiede. Es sind
0: aber auch zum Beispiel Unterschiede im Bildungsniveau der Eltern beispielsweise. Mhm. Also Kinder, die jetzt im Homeschooling sind. die Da gibt es Kinder, die, deren Eltern können ihnen gar nicht helfen bei den Hausaufgaben. Und andere Kinder haben vielleicht Eltern, die selbst LehrerInnen sind oder einen akademischen Hintergrund haben. Und dann gibt es wieder Kinder, die müssen sich vielleicht zu dritt, zu viert und dann noch mit den Eltern einen Computer teilen und mhm. andere Familien, da hat
1: jeder einen Computer. Krass, ich habe noch nie daran gedacht, dass gar nicht irgendwie, dass es bei Studenten ist, es ist natürlich so gängig, dass jeder einen eigenen Laptop mhm. hat. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, mal drüber nachzudenken, dass das in einem normalen Haushalt mit vielleicht drei Kindern gar nicht der Fall ist, dass man, wow, sorry, das ist gerade Nee, für Ich mich... hatte
0: den gleichen Aha-Moment wie du. Ich dachte mir in dem Moment auch nur so, als ich das, ich weiß gar nicht, ob ich es gelesen habe oder ob ich einfach mal drüber reflektiert habe und dachte dann, Mensch, Wahnsinn, es ist für dich so selbstverständlich, dass dein mhm. Arbeitgeber dir hier den Laptop stellt und dass du dann aber auch noch einen privaten Laptop dazu hast. Und ja, das ist natürlich schon auch ein Privileg, wofür man dankbar sein kann.
1: Mhm. Und was war dann so das Ergebnis deines Blog-Eintrags? Ist politische Bildung systemrelevant oder nicht? Ja, also gerade wenn du die Demokratie als unsere
0: Gesellschaft, als ein gesellschaftliches, naja, kann man sagen, gesellschaftliches System. Also auf jeden Fall, wenn du die Demokratie ansetzt, dann sind wir natürlich systemrelevant. Weil wir, ich soll es wahrscheinlich ein bisschen ausführen, was wir so konkret auch machen, ein Ziel politischer Bildungsarbeit, oder ich würde sagen, das Kernziel politischer Bildungsarbeit ist, die Mündigkeit von BürgerInnen zu erreichen. Mhm. Und
1: Kannst da du Mündigkeit kurz ein bisschen erläutern, was du ja. darunter verstehst?
0: Ja, also konkret geht es uns darum, dass wir eine politische Urteilsfähigkeit fördern, die ja dann auch zur, oder notwendig ist, ne? also dass die BürgerInnen politische Urteile auf fundierten Sachkenntnissen treffen können und das ist natürlich notwendig für eine politische Willensbildung in einer Demokratie. Ja. Und wir jetzt in Ingelheim, und das machen auch viele andere Einrichtungen, wir setzen auch nochmal gezielt auf Demokratieförderung. Also einmal auf so einer klassischen Wissensebene, also dass die Teilnehmenden lernen, was ist denn überhaupt Demokratie, also da geht es dann um ja, freie Wahlen, Menschenrechte, Pressefreiheit, Gewaltenteilung, all das, du kennst das ja auch als Politologin. Und auf der anderen Seite aber auch um so eine Wertebene. Also wir vertreten auch die Haltung, dass Demokratie etwas Wertvolles und etwas Schützenswertes ist. Und deshalb machen wir
1: zum Beispiel auch Projekte gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Ich würde gerne noch mal ein bisschen zurückkommen auf den Begriff der Systemrelevanz, weil das war einfach, ich habe deinen Blog-Eintrag gelesen und mhm. ich fand das einfach sehr spannend, dass du diesen Begriff gewählt hast, weil ich meine, im Moment wird so mit diesem Begriff Systemrelevanz um sich geschmissen mhm. und ich finde, dass da nicht so ganz immer differenziert wird, was das überhaupt heißt. Also ich meine, du hast jetzt schon gesagt, für dich heißt das so ein bisschen, dass wenn du Demokratie, also wenn ich dich jetzt richtig mhm. verstanden habe, wenn du Demokratie als den Maßstab setzt, was für ein System wir erhalten wollen, dann ist politische Bildung in dem Sinne systemrelevant, genau, um also, die Demokratie zu erhalten.
0: Genau, also man muss sich natürlich genau angucken, welches Teilsystem man sich quasi anguckt. Ne? Also achte ich jetzt gerade mehr auf Gesundheit oder achte ich mehr auf Demokratie oder auf mhm. was für eine Kategorie? Und ich denke, wir in der politischen Bildung, wir
1: sind eben demokratiefördernd und deshalb systemrelevant. <lacht> Ja, ähm, nur im, im gesellschaftlichen Diskurs wird der Begriff ja eher so verwendet für, ich meine natürlich diese typischen systemrelevanten Berufe, von denen man immer im Moment sehr viel hört, alle im Gesundheitswesen, Kranken, PflegerInnen, ähm, ÄrztInnen ähm, oder auch jetzt äh, Personen, die im Supermarkt arbeiten, sind so die typischen, die immer genannt werden, da gehört natürlich noch viel dazu. Ich möchte jetzt eigentlich auch, oh, ich fühle mich gerade so ein bisschen verpflichtet, alle Menschen aufzuzählen, damit niemand <lacht> ausgeschlossen wird und auch an Lkw-FahrerInnen zu denken und so weiter. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass das ja auch irgendwie ein Begriff ist, der so im Moment von der Politik genutzt wird, um Maßstab zu setzen, wer ein Anrecht auf Kinderbetreuung hat. Mhm. Also, wer darf nicht oder wer muss nicht zu Hause bleiben und die Kinder betreuen, ähm, sondern darf noch zur Arbeit gehen. Mhm. Und wenn ich da so dran denke, fällt politische Bildung für mich da einfach raus.
0: Okay, aber das, das würde ich, dann würde ich sagen, ist vielleicht echt ein ganz anderer. Da hast du einen ganz anderen Begriff dann von Systemrelevanz gewählt, weil natürlich kann man auch systemrelevant sein, weil man im Homeoffice sitzt. Oder? Wie, wie, wie denkst du?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich frage mich nur, wie kurz- oder langfristig Systemrelevanz gedacht ist. Also für mich ist Systemrelevanz jetzt einfach so dieser, dieser, dieses sehr kurz, dieser sehr kurz gefasste Begriff, welche alltäglichen Begriffe müssen jetzt weiterlaufen? Ich glaube zum Beispiel also ich kann nur von mir sprechen, dass ich einfach als jemanden, der gerade in der politischen Bildung tätig ist, vor einem sehr großen Konflikt jedes Mal stehe, gerade wenn ich zum Beispiel eine Folge aufnehmen möchte, weil ich mir immer jedes Mal überlege, okay, wie kann man das tatsächlich in einem sicheren Rahmen durchführen, mit Sicherheitsabstand oder ähm, übers Telefon und so weiter, um ähm, da nicht irgendwelche Risiken einzugehen mhm. oder vielleicht auch ein falsches Signal zu senden. Mhm. Ähm, und wo ich mich einfach manchmal frage, so ja, natürlich ist politische Bildung wichtig und natürlich würde ich gerne einen Beitrag dazu leisten, aber ist es gerade wichtig genug, um dieses Risiko einzugehen? Zum Beispiel, Lehrer, äh, nicht Lehrer, Entschuldigung, ÄrztInnen müssen dieses Risiko eingehen und mhm. wir können nicht sagen, hey, das Risiko, ah. dass du dich ansteckst, ist zu groß, mhm. bleib mal zu Hause. Ich ja. könnte sagen, äh, hey Ramona, äh, lass uns mal in ein paar Monaten, wenn das alles vorbei ist, mal einen Beitrag machen, wie wichtig politische Bildung ist. Also das ist einfach für mich, ich glaube, darauf will ich so ein bisschen hinaus, jetzt rede ich schon wieder sehr lang, so ein, so ein innerer Kampf, das abzuwägen, mhm. ist das wichtig genug, um es gerade durchzuführen?
0: Ja, also ich würde sagen, man muss eben die gewissen Sicherheitsstandards einhalten und die Tatsache, dass wir jetzt ja trotzdem den Podcast äh, durchführen, zwar mit Sicherheitsabstand, zeigt uns ja schon, dass es uns beiden wichtig genug ist, dass wir auch gerade jetzt was im Beitrag machen, der auch gehört werden kann. Der kann ja dann auch gehört werden von ÄrztInnen vielleicht während der Arbeit. Ich weiß gar nicht, wie das ist mit Radio im Krankenhaus. Ähm, ähm, oder auch von anderen Menschen im Homeoffice.
1: Okay, das heißt ähm, politische Bildung, aber um welchen Preis? Wo, würden, wo würdest du die ja, Grenze ziehen? Also ganz klar
0: steht für uns fest, wie ich am Anfang gesagt habe, wir lassen unsere Veranstaltung natürlich jetzt im Moment ausfallen. Also wir wollen natürlich niemanden, niemanden gefährden und deshalb sind wir ja auch alle im Homeoffice. Aber aus dem Homeoffice heraus können wir ja sicher arbeiten und da ist es wichtig, dass wir jetzt gerade
1: weitermachen. Warum gerade jetzt?
0: Ja, ich denke, das geht, also für mich geht das auch gerade auf diese sozialen Ungleichheiten, auf die ich äh, eben ja schon hingewiesen habe, zurück. Ne? Also es ist wichtig, dass wir jetzt Bewusstsein dafür schaffen. Und auch für andere, zum Beispiel jetzt autokratische Strömungen, die wir auf der Welt betrachten, ist es auch wichtig, dass man die jetzt nicht aus den Augen verliert. Wenn wir jetzt beispielsweise mal nach Ungarn oder Polen gucken, das, das ist schon gut, dass wir da JournalistInnen haben, aber eben auch politische BildnerInnen, die das Ganze
1: vermitteln. Kannst du vielleicht kurz erläutern, was so die Situation in Ungarn und Polen ist? Ja, also ich
0: würde sagen, dass die Corona-Pandemie eigentlich nur was zeigt, was sowieso schon da war. Also es ist nicht so, als wären das jetzt lupenreine Demokratien gewesen und jetzt auf einmal gibt es Notstandsgesetze, sondern... Es wird quasi nur noch mal mehr ausgenutzt. Ich habe letztens einen Zeitartikel, oder ich weiß gar nicht, wo es war. Ich glaube, in der Zeit, da hieß es auch, es, äh, es sei quasi nur
1: noch ein i-Tüpfelchen für Viktor Orban. Mhm. Kannst du vielleicht kurz erklären, was dieses Notstandsgesetz so besagt?
0: Ähm, ja, also es bedeutet zum Beispiel, dass man jetzt, äh, wenn man, ach, wie hieß denn das, wenn man gegen wenn man jetzt gegen die Sicherheitsvorkehrungen auf äh, sich irgendwie auflehnt, dann sind die Regelungen strenger. Also das kann jetzt ausgenutzt werden, dass die dass, dass Menschen zum Beispiel jetzt noch weniger Freiheitsrechte haben, dass die Presse, die ja sowieso schon eingeschränkt ist, dass die jetzt noch mehr eingeschränkt wird, weil, weil einem dann schnell vorgehalten werden kann, ah ja, sie gefährden andere Menschen. Und das ist dann natürlich einfach nur ein Vorhalt.
1: Ich glaube, also ich möchte jetzt auch gar nicht so tief auf äh, Ungarn im Detail eingehen, weil ich schätze, alleine über, äh, alleine darüber und alleine über die Demokratie in Ungarn äh, ließe sich auch wieder eine ganze Podcast-Folge aufnehmen. Ich glaube, da war es vor allem äh, auch so ein Kernthema, dass natürlich die Gewaltenteilung in einem gewissen Sinne aufgehoben wurde und dass das Parlament einfach nicht mehr die gleichen Kontrollmöglichkeiten hat ähm, wie wie vorher. Aber ähm, ja, ich glaube, deine einer Kollege hatte auch einen anderen Blog-Eintrag darüber geschrieben, was für Gefahren es denn jetzt tatsächlich so für die Demokratie gibt, die sich durch Corona ergeben. Genau,
0: Andreas Kreinerwolf war das.
1: Ja, weißt du, was er sonst noch so gesagt hatte? Wir hatten jetzt irgendwie schon die Ungleichheiten, wir hatten die autokratischen Tendenzen.
0: Ähm, ich will jetzt nicht für Andreas sprechen. Also aus mhm. ähm, meiner Perspektive ist... Ich finde jetzt gerade für Deutschland ist es noch nicht so besorgniserregend, weil das alles ja Maßnahmen sind, die zeitlich begrenzt sind und ja auch demokratisch beschlossen wurden mhm. ähm, und es ist nun mal so, dass, ich gewisse, dass gewisse Grundrechte in Konkurrenz zueinander stehen, das haben wir ja bei Freiheit und Sicherheit wird das ja schon immer diskutiert, das kann man jetzt nochmal in einem ganz neuen Licht diskutieren.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, sorry fürs Unterbrechen, aber gerade Freiheit und Sicherheit, also für alle, die hier nicht unbedingt Politikwissenschaft studieren, das ist so ein typischer Konflikt, der vom ersten Semester oder vom ersten Studientag einem so ein bisschen äh, ja, begleitet bis zum Schluss, weil es da einfach wirklich auch immer so zwei Lager gibt, wer was höher priorisiert und das immer sehr schwer miteinander vereinbar ist und das mhm. zeigt sich hier jetzt natürlich auch wieder ganz stark. Ja,
0: wobei ich mir auch echt vorstellen könnte, dass sonst Leute, die immer eher auf, frei, auf der Freiheitsseite wären, um jetzt mal so ein bisschen plakativ zu machen, äh, dass das jetzt auch Leute sein könnten, die jetzt gerade sagen, ja nee, jetzt bleibe ich wirklich freiwillig zu Hause, bevor ich irgendwelche anderen Menschen gefährde.
1: Mhm. Was genau meinst du damit?
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt gerade Leute, die sonst eher zu so einem bürgerrechtlichen Freiheitslager gehören, dass die diese staatlichen Einschränkungen akzeptieren, weil sie eben die gesundheitliche Sicherheit anderer Menschen einschränken könnte. Und das bedeutet natürlich nicht, dass man jetzt einfach die staatlichen Regulierungen ähm, hinnehmen soll. Ne? Also es ist ja gerade Aufgabe politischer Bildung, dass wir vermitteln, dass wir kritische Urteile fällen können zu äh, Regierungshandeln. Und nur weil ich jetzt vielleicht gerade zufrieden bin mit, den ein, mit dem, was die Regierung beschließt, heißt das ja nicht, dass es das morgen noch so sein muss.
1: Hm. Ich finde, da triffst du einen super wichtigen Punkt. Also ich glaube, das ist auch gerade so ein ganz, ganz krasser, und wichtiger Aushandlungsprozess, in dem wir uns da irgendwo befinden, weil ähm, ich glaube tatsächlich einer von deinen Kollegen hatte das geschrieben, dass es ja zum Teil sogar ein bisschen erschreckend ist, wie viele Menschen jetzt diesen ganzen Einschränkungen erstmal so unreflektiert zustimmen und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass es trotzdem auch irgendwie jetzt so langsam dieser Diskurs aufkommt, also ist auch nur mein persönlicher Eindruck, ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, wir weichen gerade auch, oder ich weiche gerade auch so ein bisschen vom Thema ab, nämlich äh, der Bedeutung politischer Bildung. Aber eigentlich finde ich es ganz schön, dass wir jetzt, glaube ich, so ein konkretes Beispiel ein bisschen genannt haben, woran man das eigentlich sehen kann, was für ähm, ja, Werkzeuge es da vielleicht auch gibt, die äh, gerade jetzt auch vielleicht äh, relevant sein könnten. Okay, ähm, dann vielleicht noch irgendwie ein, zwei allgemeinere Fragen zur Bedeutung von politischer Bildung ich habe mich neulich so ein bisschen gefragt, was der Unterschied zwischen politischer Bildung und Nachrichten ist. Also braucht jemand, der viel Nachrichten schaut und weiß, was in der Welt los ist, überhaupt noch politische Bildung?
0: Ja, also bei Nachrichten ist es ja so, dass sie Inhalte enthalten, aber nicht vermitteln. Und das ist, denke ich, die wichtige Aufgabe von politischer Bildung. Also wir wir halten uns an didaktische Prinzipien, wie zum Beispiel Teilnehmendenorientierung oder Problemorientierung. Wir haben einen großen Methodenpool. Wir haben manchmal auch einfach mehr Zeit, also zum Beispiel beim Studientag Flucht und Asyl oder beim Studientag gegen Rechtsextremismus und Diskriminierung. Da haben wir einen ganzen Tag lang Zeit, äh, um uns mit den Inhalten auseinanderzusetzen und das können wir natürlich auch in einem direkten Austausch tun. Also einfach das eine ganz
1: andere Kommunikationsstrategie. Und
0: ja, genau. Also das Medium ist ja auch ein ganz anderes. Mhm. Bei den Nachrichten ist es ja eher so, dass ich die konsumiere, aber ich kann selbst nicht wirklich mitarbeiten. Mhm. Also natürlich kann man, kann man viel über Nachrichten auch lernen, aber das ersetzt auf keinen Fall unsere politische Bildungsarbeit.
1: Wie... Fühlst du dich denn, findest du, dass politische Bildung ausreichend anerkannt wird?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich würde, also ich habe schon den Eindruck, jetzt bin ich natürlich auch noch nicht irgendwie 20 Jahre im Geschäft, aber ich habe schon den Eindruck, dass gerade so seit dem Erfolg der AfD und den rechtsextremistischen Terroranschlägen, hanau Halle oder auch der Mord an Walter Lübcke. Ich habe schon den Eindruck, dass politische Bildung auch unter den PolitikerInnen viel Anerkennung hat. Was wir in der politischen Bildung aber häufig kritisieren, ist, dass man uns, wenn dann eben mal so was Schlimmes passiert wie ein Terroranschlag, dass wir dann wie so eine Art Feuerwehr gerufen werden, um die Probleme zu löschen. Und ähm, wir brauchen natürlich nachhaltigere Konzepte. Also nicht immer nur Pilotprojekte, wo dann zum Beispiel noch nicht mal eine Stellenfinanzierung dabei ist, sondern Projekte, die längerfristig finanziert werden mit Stellengeldern. Also es würde mich und ich denke mal viele meiner KollegInnen auch freuen, wenn die Anerkennung, die wir auch auf jeden Fall spüren, wenn die sich auch finanziell übersetzen würde. Jetzt fühle ich mich doch wieder sehr an
1: systemrelevante Berufe erinnert. Das ist, glaube ich, die ganze Diskussion, die wir im Moment haben. Ja, okay, also ähm, Fördergelder sind da irgendwie nicht so, ähm, also sind da ein größeres Problem. Klar, man nimmt immer gerne mehr. <lacht> ähm, vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch. Das war sehr, sehr spannend. Ja, vielen ähm, Dank, ich mein, dass ich da sein durfte. Ja, ich meine, gerade wenn man selbst in der politischen Bildung tätig ist, hört man natürlich gerne, dass man wichtig ist. <lacht> Und an alle, die zuhören, schaut doch gerne mal bei dem Blog Zeit für politische Bildung von der Friedhoff-Nansen-Akademie vorbei. Dort findet ihr unter anderem Ramonas Beitrag zur Systemrelevanz von politischer Bildung, aber auch viele andere spannende Beiträge zum Beispiel. Ähm, das hatten wir vorhin schon angesprochen zu den Gefahren und Chancen für die Demokratie oder zur Lage der internationalen Flüchtlingshilfe jetzt in Zeiten von corona zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Die Landeszentrale arbeitet gerade an einem digitalen Stadtrundgang durch Mainz anlässlich des 75. Jahrestags der Befreiung vom Faschismus. Der soll vermutlich am 9. Mai online gehen. Das wird ein Video sein. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch das auch mal anschaut. Ähm, ansonsten gilt wie immer... Folgt am besten unseren Social-Media-Kanälen, dort werdet ihr dann auf jeden Fall auch direkt den Link zu dem digitalen Stadtrundgang finden und auch über alle anderen Projekte auf dem Laufenden gehalten werden. Und ansonsten alles Gute und bleibt gesund!